0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树第103 ，第一百零三章牵连到韩家。就算没看到，楚清瑶明显的感觉到他的目光，暗暗观察了一会儿，便知道他是有事瞒着自己。他喝了最后一口汤，西莫，饭也吃完了，你有什么事赶紧说。花西莫如此为难，肯定是关于自己的。可他左思右想，不知道这世上还有什么事是与自己有关的。楚家散了，再说那里也没有他在乎的人。忽然他惊住，努力平息自己的惊慌，又自嘲地笑起来。自己在那男人的心里还没那么重要。他离开也有些日子了，也没看见他有什么行动。真的没什么。花西莫移开双眼，装作没什么事。他想等他五一大成，到时候不管他做什么，他都义无反顾的支持。楚清瑶起身，眼色冷下来。和我有关的只有韩家，告诉我，韩家到底怎么了？韩家没了。花希墨的嗓子像被人掐住，艰难的说出这四个字。自从楚青瑶来了之后，他已经知道天穹京城韩家是他的至亲，所以他这次路过天穹时，才特意拐去韩家，想替他看看老夫人是否安好。等他到了韩府，却只看到一片烧焦的断垣残壁。为了弄清楚韩家到底怎么了，他特意在那里多留了三天。查到的消息竟然是智王因为智王妃失踪责难于韩家，而在当晚，韩府就在一片大火中灰飞烟灭，消失殆尽。楚青瑶如遭雷击，姣好的脸上顿时血色尽失。她努力让自己站直身子，却还是凄惨的晃了几晃，死咬住下唇，鲜血一滴一滴的滴下来。韩家，轩辕志，你怎么敢？姐姐，你怎么了？妍儿不知道韩家和姐姐的关系，吓得赶紧扶住楚清瑶。清瑶，对不起，是我去晚了。花希墨看着女子极其痛苦无声的样子，心揪了起来。如果他早去几日，说不定能使韩家幸免于难。就算救不出全府，哪怕救出一人，他也会好受一些。听说智王曾经外出了一段时间，才回京城没几天。可他一回来就对韩家发难，责令韩家三日内必须交出王妃。楚青瑶抬头，面上已是一片冰冷，可他努力地挤出一丝笑容：“谢谢你告诉我这个消息。”古武门与韩家相隔甚远，如果没有花希墨，他哪里会知道韩家的变故？他放开言儿，言儿，今晚姐姐想自己睡。言儿想说什么，张张嘴，见哥哥对自己使眼色，将姐姐送回屋就出来了。他大概也猜到了一些，跑回来问哥哥。当他听到韩家和姐姐的关系时，恨得直咬牙。那个智王也太不是东西了！姐姐明明不喜欢他，他还用杀人来挽留不成？楚清瑶倚在墙上，身子无力的滑下去，双手捂脸，压抑的悲伤奔涌而出，泪就那么无声无息的流下来，怎么也止不住。轩辕志，你怎么可以如此绝情？韩家是他在这个世界上唯一的温暖，却被他无情的毁了。他眼前划过两人在床上颠鸾倒凤的画面，心都在滴血。那晚他怎么就喝成了那样，稀里糊涂的把自己送给了他？轩辕志，韩尚书一身正气，你怎么下得去手？你怎么就那么狠呢？他早就想好了，等有了武艺防身后，他就离开古武门，找个地方开家医馆，安稳自在的度过这一生。可是，就连这小小的愿望，他都无法实现。轩辕志，我恨你！此生我与你势不两立。泪水似决堤的江水，分涌不绝；压抑的哭声，听着外面的眼耳也跟着掉泪。花西莫心疼地望着房里，替妍儿擦掉眼泪，使眼色让她回去。妍儿担心姐姐，本不想走，见哥哥一脸晕怒，只好乖乖地离去。花西莫一个人留在这里，眼中的担忧那么分明，有好几次差点就想推门进去安慰房中的女子。她紧抿着唇，眼中是一波又一波的滔天的恨意。楚青瑶坐在地上，哭到嗓子都哑了，到最后一滴泪都没有了，只是愣愣的坐着，像个没了灵魂的布娃娃。当晨曦的光线透过门缝射进屋里时，花希墨推开房门，心不由得一疼。只是短短的一夜，地上的女子就憔悴的没了颜色。苍白如雪的脸，红肿如桃的眼，还有那干裂的唇，让他从心底生出一种保护欲。这个女子，她想护在自己的羽翼下，这辈子都不会她再让她哭。他伸手轻轻扶起她，青瑶，我扶你上床睡会儿。她咧了下嘴，发出沙哑难听的声音：“我想回天穹。”他一定要亲自去看一眼韩府。也许花西墨只是看错了，老夫人还好好的待在那里，像以前一样等着他去看他。还有舅舅、舅母和表哥，他们一定还活着，一定是花西墨看错了。眼角又有泪落了下来，顺着脸颊滑进嘴角，咸咸的。花西墨伸出手帮他擦一擦。又觉得与理不合，只好又收回去，收拾一下，我陪你去。他放开他，走了出去。楚青瑶对着镜子看了一下镜中狼狈的自己，觉得心都在滴血，攥起的手指甲深深地刺进掌心，他那里早已一片殷红。坏树的洗漱之后，便带了两件衣服，他就来到外面。见他出来，花希墨从怀里掏出一张薄如蝉翼的面具，去把这个戴上，然后我们下山。等他接过来后，又怕自己戴不好，追到房里，还是我帮你。如果贴不好，就容易被人发现。楚青瑶坐下，在他的提示下闭上眼睛，只觉得他在自己的脸上抹了层什么，然后就一个薄薄的、几乎是没有重量的东西贴了上来。不一会儿，就听他说：“好了，你睁眼看看。”铜镜里是一张完全陌生的脸，肌肤白皙，圆圆的脸盘。他端详了半天，转身和花西莫下山。到了山下，已经有人牵了两匹马等在一旁。他心一痛，想到了曾经和轩辕志同乘一齐的往事，深吸一口气，当先上马，走吧。两人披星戴月的赶路，恨不得插上双翅，直接飞到天穹。在一个清风习习的傍晚，两人终于进了天穹京城。京城和他离开时没什么两样，因为天马上就要黑。摊贩们一边往回收拾东西，一边说笑。炊烟四起的天空有艳丽的晚霞，随着夕阳的下沉，到最后什么都看不见了。两人选了离韩府较近的客栈住下，等到月亮升起来后才过去。对着眼前的焦土残垣，楚青瑶直直地跪了下去。泪再也控制不住，韩家因他而灭，他是罪人，他对不起娘，更对不起老夫人。闭上眼睛，仿佛还能听见老夫人的笑声。他对着正屋的方向，砰砰砰磕了三个响头。他有很多话想对外祖说，可他没脸说。他甚至想以死谢罪，可他不能。韩家的大仇未报，他没资格去死。他这一跪就是一宿。当四周的府邸人声喧闹起来，花希墨把他拉起来，再跪下去，他的腿就残了。楚青瑶的两腿早就没了知觉，花希墨抱着他离开韩府。他们又在京城留了两天，不管怎么打听，结果都是一样的。都说因为智王妃的失踪，轩辕智曾经迁怒于韩家，而在当晚，韩家就在一场突来的大火中消失了。据说那场大火烧了三天三夜，韩家从主子到下人全都死在了大火里。楚青瑶目眦欲裂，眼中寒光凛凛。轩辕智，总有一天我要让你血债血偿。我已经安排好了人手，只要智王一离开京城，暗杀他的人就会出手。花希墨眼中带着担忧，他不想他活在仇恨里。这个仇，他替他报。他经历过的，他不想让他承担。当年娘亲被人杀害，不只是给言儿造成了不可磨灭的伤痛，对他也一样。他恨他无能，没能保护好亲娘。楚青瑶的双眼渐渐有了温度，他的话让他很感动，可他还是摇头。这个仇我一定要亲自去报。古武门远在九月国，本来与智王府毫无恩怨，他已经害了韩家，不能再连累他。他不是一个人，他还有言儿，还有古武山上的老老少少。花希墨一愣：“为什么？”他是真心的想帮他分忧，智王势大，可他花希墨还不惧。想杀他虽然难了点可还不是没有可能。再说他一个弱女子，想要杀了智王，要等到何年何月？因为只有这样，祖母才能安息。他向前走了几条街，远远的注视着智王府，从苍白的唇里吐出一句：“轩辕智，你别死。”等我回来，轻轻的低喃，似情人间的低语，又似恋人之间的告白。只有身侧的花希墨知道，他是真的恨透了轩辕志，他只想亲手杀他。去水云斋看看，我怕青羽会一时冲动搭上性命。很久之后，他淡然开口，有些仇恨只需要铭记在心。到了水润斋，两人以采买试口的借口被伙计带到了后院。花公子轻雨一眼认出了花西墨。轻雨姑娘，你看谁来了？花西墨指了指楚青瑶。轻雨看了几眼楚青瑶，根本不认识。花公子，小女子与他不相识。轻雨，楚青瑶喊出这两个字时，眼圈早就红了。轻羽愣住，这个声音是主子的声音。他快速的走上前，不确定的道：“你是主子？”您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。